0: Buenas tardes a todos ustedes que nos escuchan, nos ven eh, por eh, internet. Dios les bendiga abundantemente y juntos estamos aprendiendo a crecer en el Señor eh, en, este, en este tiempo. Este himno que acabamos de cantar es precioso y nos recuerda lo que estamos celebrando hoy. Hoy estamos celebrando que Cristo vive y que porque Él vive, triunfaremos nosotros juntamente con Él. No debe de haber temor, debe de haber gozo, paz. El futuro está en sus manos y nuestro futuro, el tuyo y el mío, está en las manos del Señor que venció la muerte. Y resucitó. Y la vida solamente tiene significado. Y la vida vale más y más solamente en Cristo Jesús. Así que, mi hermano, mi hermana, en esta mañana, celebremos juntos, juntos. Y celebremos de una manera que el Señor pide, que el Señor espera de nosotros. Él espera. Que tú y yo nos volvamos a Él. Él espera que celebremos a que Él resucitó sirviéndole a Él. Y Él espera que celebremos que Él resucitó esperando con paciencia su retorno. Así que este estudio, este sermón, esta predicación le hemos titulado... Vuélvete, sirve y espera. El significado de la resurrección de Cristo, mis hermanos, Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 4, dice lo siguiente, y yo te invito a que vayas ahí a Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 4. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida, tu vida y mi vida, está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros... Seréis manifestados con él en gloria. Eh, una versión de la Biblia en el versículo 4, este, Dios habla hoy, dice el versículo 4 así. Cuando él aparezca, ustedes también apare aparecerán con él y tendrán parte en su gloria. Esa es una promesa preciosa que como creyentes debemos de valorar. La resurrección de Cristo, mi hermano, es, la celebramos desde su carácter histórico porque constituye la prueba más importante de que Cristo es Dios porque fue una gran victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Dado a que la resurrección también es una doctrina sobresaliente, y, y por eso celebramos el primer día de la semana porque Cristo resucitó el domingo. Y por eso todos nosotros cada domingo nos reunimos a celebrar que Cristo vive y que Cristo ha resucitado. La resurrección es, por lo tanto, la piedra angular de nuestra nueva vida, nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Pablo lo expresa así en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Pero sabemos que Cristo resucitó, mis hermanos, y nuestra fe cristiana está segura. Pero no solamente, mi hermano, debemos de creer, en la resurrección como algo histórico no debemos solamente eso es verdad, es historia y lo decimos y lo predicamos pero debemos de vivir y es lo que quiere Pablo debemos de vivir conforme a lo que implica esta resurrección si fuimos resucitados con él, dice Pablo también hemos muerto con él así que en este sentido mi hermano Pablo ve la vida Uh, de dos maneras nada más una vida la que está en Cristo y la persona es un, hecho una nueva criatura y eh, está uh, Cristo ahí con él o en su contrario la persona que vive sin Cristo, sin Dios sin esperanzas, sin promesas alejados de Dios enemigos de Dios eso lo, lo compartimos el viernes también hay dos clases de personas, aquella que ha nacido una sola vez y las personas que han nacido dos veces, una de manera física y otra de manera espiritual, es los que se han vuelto al Señor, por eso hemos titulado este, este sermón, vuélvete, porque es lo que espera el Señor, si tú no te has vuelto al Señor, no te has arrepentido, no, no lo has aceptado, no le has recibido, te invitamos a que lo hagas. Y si tú ya lo aceptaste, ya lo recibiste, entonces te pedimos que sirvas al Señor y que esperes su retorno. Hay dos clases también de vida. La vida carnal y mundana es la que está sin Cristo, y la que anda en el Espíritu, caracterizándose por aquellas virtudes que el fruto del Espíritu hace en la vida de la persona. Esas características que son dignas de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mi hermano y mi hermana, lo que vamos a ver hoy es cuáles son las marcas fundamentales de nuestra resurrección en Cristo Jesús, porque ya Pablo lo ha dicho en Colosenses, se habéis resucitado con Cristo. Hay una verdad, y esto normalmente lo, lo compartimos cuando va a haber bautizos, pero hay una verdad que un día resucitaremos con Él. Eso es verdad, pero también es verdad que si nosotros nos hemos vuelto al Señor y nos bautizamos, eh, hemos resucitado a una nueva vida para andar en una vida nueva. ¿Cuáles son las características fundamentales de esta, de esta resurrección en Cristo Jesús en este tiempo? Y la segunda pregunta es, ¿a quién esperamos? ¿Qué hizo aquella persona que estamos esperando? Así que empezamos, mi hermano, el, el primer punto para que vayamos ubicándonos bien. Eh, el texto de Colosenses que acabamos de leer eh, va muy acorde con otro texto que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 y 10. Quiero que me acompañe ahí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 y 10. Dice de esta manera. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Y qué más? Y esperar en los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así que estas son las marcas, las características fundamentales de aquellas personas que han resucitado con Cristo en esta vida. La primera, mi hermano, es volverse a Dios. Porque el verbo recibisteis y os convertisteis es a cambiar mi hermano, la conversión en este sentido bíblico siempre tiene su lado negativo y su otro lado positivo, eh, la conversión significa dar un giro radical, yo iba caminando para allá pero ahora voy al revés, doy vuelta y giro, eh, ahora eh, la conversión implica que yo voy a repudiar donde antes yo andaba y donde yo caminaba, ya, ya no ya no lo voy a apreciar, voy a repudiarlo. Estoy cambiando de sentido y me estoy dirigiendo a un camino nuevo. El camino eh, que Cristo dice, y que Cristo es el camino. También implica, mi hermano, este volverse a Dios, implica también es dejar atrás todo aquello que estorba. Y proseguir hacia adelante. Eh, explícitamente significa renunciar a nuestro antiguo sistema de creencias. Yo creía en Zeus, alguien puede decir. Creía en aquello, en el otro. Y hay que dejar eso. Hay que dejar el estilo de vida que antes teníamos. Y ahora a andar en un nuevo estilo de vida porque nos volvemos a Dios. Y nos volvemos al Dios que es vivo y que es verdadero. Sometiéndonos a su autoridad y comprometiéndonos a vivir de acuerdo a su voluntad. Así que, mi hermano, volverse a Dios. Eh, dice el texto, voy a volver a leer ahí en Primera de Tesal Tesalonicenses capítulo 1. Dice, ¿cómo os recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios? O sea, volverse es volvernos a Dios desde toda forma o clase de idolatría. Posiblemente tú puedes decir, bueno, yo en realidad nunca fui idólatra, no tenía ídolos ahí en mi casa, pero a lo mejor el dinero es tu ídolo o tu trabajo es tu ídolo o tu familia, o lo que sea, es volverse a Dios, es dejar todo aquello que tenía el lugar que solo le corresponde a Dios. Así que cuando tú y yo nos volvemos a Dios y estamos celebrando, vuelvo a repetir la idea, estamos celebrando la resurrección de Cristo y Cristo nos da nueva vida y Él espera a que nosotros nos volvamos a Él que nosotros lo recibamos y que nosotros nos haga una conversión para estar con Él. Esta conversión introduce una relación personal con nuestro Dios, con nuestro Padre amoroso y con el Señor Jesucristo, el Señor legítimo. Eh, aclaro, mi hermano, que esto implica un arrepentimiento genuino. Es la conversión, es el llamado a convertíos y creed en el evangelio como lo dicen eh, los evangelistas. Pero no solamente es volverse a Dios, no solamente, esta, esta es, una, esta es una, una marca, pero hay otra marca y es servir al Dios vivo y verdadero. Porque puede, puede haber la, la idea de que, bueno, el cristianismo es yo antes creía en Zeus y ahora creo en Cristo Jesús. Antes creía en Alá y ahora creo en Cristo Jesús. Y nada más es un, como coloquialmente decimos, es la misma gata pero revolcada. No es así, no es así. Porque aquí el texto lo dice muy claramente. Es servir, servir. ¿A quién servir? Al Dios vivo y verdadero. Todo lo demás estaba muerto y todo lo demás era falso. Pero ahora hay servicio. Ahora, fíjese bien, voy a, voy a unir las dos, los dos verbos, servir y esperar. Porque eh, esa es la otra marca, la otra característica. Y el servicio eh, sugiere una actividad. Eh, a, a veces, como iglesia o las iglesias, nos damos a, a, a los dos extremos. Hay iglesias que sirven y toda su liturgia está en actividades. Y hay otras iglesias que solamente están sentados y esperando, esperando que venga Cristo. Y es esperar y una espera. Tenemos un servicio más, pero en realidad lo que estamos haciendo es esperando al Señor. El servicio sugiere actividad, mientras que la espera sugiere pasividad. Pero sin embargo, mi hermano y mi hermana, el servicio no debe ser sin la esperanza. Y nuestra espera tampoco debe de ser sin servicio. Mientras estamos aún en esta vida terrenal, nos toca vivir una vida de servicio. Algunas veces, y hoy en este tiempo que estamos, ¿cómo vamos a servir a Dios desde nuestro hogar? O sea, ¿cómo? Digo, porque no nos podemos reunir. Eh, yo, yo no sé cómo lo están haciendo las iglesias que se reunían el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado, pero no se pueden reunir. Pero ¿cómo vamos a estar sirviendo al Dios vivo y verdadero desde la casa donde estamos todos reunidos? Esa es una buena pregunta que debi debiéramos de contestar. En esta vida, el servicio... Eh, es arduo muchas veces y muchas veces es ingrato pero el servicio nos debe de sostener en la vida de la esperanza en una vida de espera y esperando la gloria venidera eh, quiero decir algo de, del servicio servir, el verbo servir en el antiguo testamento es lo mismo que adorar cuando uh, Dios le pidió a Faraón por medio de Moisés que dejara ir al pueblo. La idea es, Israel es mi hijo. Él es mi hijo. Y yo quiero que lo dejes para que vaya y me sirva. Eh, en realidad, otras versiones dicen para que me adore. Porque servicio y adoración es lo mismo. Eh, otro texto. Cuando Jesús estaba en la tentación del desierto con el mismo el diablo, el diablo, el diablo le, le pidió adoración y él dice, está escrito, solo a tu Dios, al Dios verdadero adorarás y solo a él servirás. Y Jesús era un judío y como judío sabía, que esto, esta era poesía hebrea y era un paralelismo, era decir en dos frases lo mismo, pero con diferentes palabras. Servir y adorar es lo mismo. Pero aquí, en este texto, esta palabra la usa desde un sentido uh, de casa. Habla de siervo. En la Biblia, en, en el griego, siervo es doulos, y aquí es una palabra de la misma raíz de esa palabra doulos y es esclavo. Qué bonito es cuando a alguien se le dice, ahí viene el siervo de Dios. Y en realidad es un honor, pero el siervo de Dios es aquel que sirve, es aquel que trabaja, es aquel que está a lo que diga su Señor. Así que una característica, una marca fundamental de nuestra resurrección en Cristo, porque hemos resucitado con Él, es uno, la conversión y segundo, el servicio. Porque Cristo vino para servir, no para ser servido, no para que le sirvieran. Mi hermano y mi hermana, la vida cristiana es una larga espera hasta que llegue el cumplimiento de aquellas promesas divinas. Pero no es un tiempo perdido, sino debe ser un tiempo fructífero. No debemos pasarnos la vida, y menos en este tiempo, que estamos en casa algunos otros salen a trabajar y Dios les guarde y Dios les bendiga y Dios los proteja y envía sus ángeles para que acampen alrededor de ustedes y los proteja y los libre de todo eso eso es lo que deseamos pero aquellos que se queden en casa no es estar cruzados Imagínense. he observado que algunos eh, programas eh, y perdón porque a veces los pronuncio más mal pero Netflix puedes ver un montón de películas y si pasas toda esta cuarentena viendo puras trilogías, puras series, eh, o si pasas jugando FIFA <risa> y llegas a un nivel tremendo, o si pasas viendo todo lo de Amazon, no sé, no sé, hay bastantes cosas. Creo que es una manera que el Señor no espera que tú estés invirtiendo ese tiempo. Debes de invertir, en, invertirlo en aquellas cosas que Dios espera y que es una marca del creyente. El servicio. Una de las cosas que queremos hacer como iglesia es mínimo hora diario por tres personas diferentes. Eso es parte del servicio. Mínimo háblale una vez al día a una persona para ver cómo está. Mínimo lee un capítulo diario, mínimo lee unos 10 minutos, todo eso velo amontonando, es el servicio, porque el servicio es adoración y esta espera tiene que ser con servicio. Mi hermano y mi hermana, estas marcas, eh, volverse a Dios desde la idolatría, servir al Señor. Adorar al Señor, al Dios vivo y verdadero, y esperar a Cristo Jesús, su retorno, son las marcas que Él espera de ti. Ahora, yo quiero que me acompañes ahí mismo, en, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Porque menciona tres frases muy conocidas para el creyente. Voy a leerlo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, la obra de vuestra fe. Ese sería el volverse. La obra de vuestra fe es volverse, es convertirse. Si hay una obra, y lo digo entre comillas, que salve, la primera obra es Creer en Cristo Jesús, si fuera así. Volverse corresponde a la obra de vuestra fe. Pero también dice, y del trabajo de vuestro amor. Trabajo corresponde a servicio. Servicio en el amor. El amor que puedes tú transmitir. Ese amor que Cristo ya ha derramado en ti por el Espíritu Santo. Puedes hacer eso, pero es servicio. Y también dice, y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La perseverancia corresponde a la espera de vuestro del retorno de Cristo Jesús. Así que concluyo este punto. Las marcas fundamentales de ti y de mí como creyentes, si hemos resucitado con Cristo y buscamos las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios es volvernos a Él, servirle a Él y esperar a Él y el segundo punto que quiero tomar es este eh, ¿a quién esperamos en realidad? pues ahí lo dice y esperar de los cielos a su Hijo el cual resucitó de los muertos, estoy en el versículo 10 de primera de Tesalonicenses, versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, a su hijo al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿A quién esperamos? A nuestro Libertador, que murió, resucitó y volverá. Hoy estamos celebrando que Cristo, hace más de dos mil años, Él resucitó un domingo. Así que vamos a considerar a quién esperamos. Esperamos al Hijo de Dios, a Jesús. Si estuviéramos en clases de escuela dominical, yo preguntaría, ¿dónde se encuentra el Hijo de Dios según este texto? Y seguramente contestarían, pues de los cielos, en los cielos. Y así es. Y es lo mismo que dice Colosenses. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Él descenderá un día. Él dejará el trono y vendrá desde los cielos donde mora, rodeado de todas las huestes celestiales, donde le adoran día y noche. Atravesará los cielos y vendrá, y otro texto, habla que nos veremos en las nubes esto es algo precioso mi hermano y es algo que la biblia nos dice pero veamos lo que dice este mismo versículo al cual resucitó de los muertos resucitó de los muertos la resurrección es el mismo corazón del mensaje que predicamos del evangelio la realidad de Cristo resucitado constituye la máxima motivación de nuestro esfuerzo en evangelizar, en edificar al pueblo, en glorificar a Dios. Hacemos eso porque Cristo resucitó. La resurrección es la pieza fundamental del evangelio. Si no hubiera res eh, resurrección, todo el cristianismo se tambalearía. Se caería. Los creyentes del primer siglo, mi hermano. Y a mí me extraña esto. Ver en la escritura. Ver que, que Pablo hace. Si yo hubiera escrito esto. Yo no hubiera dicho. Si Cristo no hubiera resucitado. Yo, yo no hubiera escrito esto. Pero el Espíritu Santo dejó que se escribiera esto. Para dar ese equilibrio. Piensa si no hubiera resucitado. Pero también piensa que Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó. Entonces es verdad todo esto. Dice el texto, o más bien, los creyentes del primer siglo no tuvieron ninguna duda, nada con respecto al hecho histórico de la resurrección de Cristo. Los apóstoles lo vieron. Es más, Pablo mismo se encontró con él cuando iba camino a Damasco. Eh, vamos a ver, y quiero que pongas mucha atención aquí, vamos a considerar si Cristo no resucitó. Si está en la Biblia ahí, vamos a tomarlo, esta frase. Si Cristo no resucitó, mi hermano, eh, tampoco pudo ascender al Padre. Y tampoco pudo enviar el Espíritu Santo. Y tampoco intercede por nosotros. Y tampoco puede ayudarnos. O sea, imagínate, si Cristo no resucitó, no puede hacer nada de eso. Por eso Pablo dice, somos más miserables y si, 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 si eso fuera cierto, tampoco tiene la, tiene la posibilidad de volver a la tierra en gloria. Si Cristo no resucitó sencillamente, no hay fundamento para la esperanza del cristianismo, ni siquiera para su retorno. Si Él no resucitó, se desvanece toda posibilidad que nosotros también resucitemos. Si Cristo no resucitó, no hay ninguna posibilidad para que eh, el Padre envíe a juzgar al mundo. Si la resurrección es mentira, también es el anuncio del retorno de Cristo Jesús. Esos son los argumentos de muchos. En cambio, Cristo resucitó y podemos tener la completa confianza de que Él vendrá. La resurrección, mi hermano y mi hermana, garantiza todo el programa hecho por Dios desde la salvación. Estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Eh, voy, a, voy a checar algo de esto de, 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 de la ira. Hoy en día... En, en este, eh, y me voy a adelantar tantito, mi hermano, porque dice que él nos libra de la ira venidera. En este tiempo he escuchado muchas voces y he reflexionado sobre estas voces. Yo creo que ustedes también eh, han escuchado esto y, y podrán tener sus reflexiones personales sobre lo que se escucha en las redes. Algunos piensan que es el fin del mundo. Y algunos son temerosos del fin del mundo. Dicen, ves, ya se va a acabar esto, ya se va a acabar esto. Eh, según Mateo 24, esto, si bien serían, serían dolores nada más. Pero no es el fin del mundo. No es, en ese sentido, la ira. Así no es. No en la revelación que la Biblia nos da. También he observado que algunos um, dicen, Dios está juzgando a las naciones. Dios está juzgando a las grandes potencias. Y ponen imágenes ahí de, de, de personas que rechazan la Biblia al más no poder. Y dice, Dios le está juzgando a ellos. Pero también recuerdo un texto de Pedro que dice que el juicio... Va a empezar por la casa de Dios. Es muy fácil decir Dios está juzgando a los demás y nosotros sentirnos como um, los limpios, los puros. Pero creo que sería bueno en reflexionar cómo está nuestra vida. Nuestra vida debe de tener marcas bien fundamentales, unas conversiones genuinas, un, una adoración genuina y real al Dios vivo y verdadero. Y un espera en el Señor eh, sobrio, pendiente, velando. Creo que si algo tenemos que sacar de esto es, Dios también está llamando la atención a su iglesia, a su pueblo. Eh, termino la, la, el, el pensamiento y la nota, me voy al texto que estamos viendo. Cristo es Jesús. Es quien nos salva. Y es quien nos libra. ¿Por qué vale la pena convertirse a Dios? ¿Por qué vale la pena servir al Dios vivo y verdadero? ¿Por qué es importante esperar a Dios en los cielos? ¿Por qué vale la pena hacer todo esto? Vale la pena. Porque si no es así. Vamos a estar expuestos. A toda la furia de la ira venidera de aquel dios que es juez el verbo traducido como librar nos libra significa rescatar y no es el sentido de rescatar de librar a un esclavo y pagar su redención y ok ya quedó no 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 se trata tiene el sentido de lo que los bomberos hacen cuando está un incendio y rescatan a alguien del fuego eso es, ese es el, el sentido de nos libra, tiene el sentido de, de cuando alguien se está ahogando, se está muriendo en el mar, va a alguien y lo salva y lo rescata, lo libró, esa es la idea. La manera en que Jesús nos libra de la ira venidera es sacándonos, trasladándonos de los lazos del diablo y llevándonos al reino de su amado Hijo, es nos saca del peligro y nos coloca fuera del alcance de la ira, de la ira venidera, eh, la ira de Dios. Ahora, eh, eh, ojo con esto, hablar de la ira de Dios eh, es un tema que no es popular, mis hermanos, eh, y, y hoy más en día no es popular. Desde nuestros púlpitos, el énfasis siempre recae sobre el carácter santo de Dios. Eh, pero solamente una parte. No sobre todo el carácter santo de Dios. Porque Dios es santo y tiene indignación sobre el pecado, sobre la impiedad, sobre la injusticia del hombre, sobre su declaración solemne de que Él va a intervenir para juzgar al mundo. Y para poner fin a toda forma de maldad. Eh, hoy no se predica sobre la perversidad del corazón humano. Yo espero que el viernes pasado usted y yo hayamos considerado bien nuestra condición antes de convertidos. Porque es lo que el diagnóstico que da a Dios. Pero hoy en día casi nadie quiere hablar de esa perversidad del corazón humano. Ni tampoco se habla sobre el juicio que se avecina, porque vendrá el juicio. Ni se habla tampoco sobre la condenación eterna del pecador. Todos ah, quisiera que no fueran así. Tampoco se habla sobre la realidad del infierno. Más bien, nuestra tendencia actual es enfatizar en la bondad, en la misericordia, en el amor de Dios y de las muchas bendiciones que da la salvación de Cristo y todo eso, mi hermano, es verdad y tenemos que predicarlo, pero por favor, no. si tú conoces los atributos de Dios y sería bueno que en esta cuarentena investigaras sobre los atributos de Dios, conocerás, conoceremos mejor a quién este di es Dios, quién es este Dios que adoramos y servimos. Nuestro Dios, mi hermano, es un Dios de ira cuya justa indignación se inflama contra toda manifestación de maldad. Pero también Dios es un Dios de amor que se compadece de nosotros. Y por eso está el Evangelio, por eso está el llamado a convertirse, por eso está el llamado a volverse a Dios. En este día, el llamado, mi hermano, si tú no te has convertido, si tú no la has recibido, te invitamos a que te vuelvas a Dios. Si tú ya lo hiciste, te invitamos a que adores al Señor, al Dios vivo y verdadero. Y te invitamos a que esperes en los cielos a su Hijo. Um, debemos de temblar ante la realidad de la ira de Dios. Hay personas que piensan que va a ser algo ligero y que hasta se pueden burlar de este hecho que un día va a venir. Pero tú y yo debemos de glorificar a Dios y decir, Dios me libró de la ira venidera en Cristo Jesús, me rescató. Fíjese lo que dice Pedro en Segunda de Pedro del 3 capítulo 3 versículos 10 al 12 acerca de este, de este tiempo de la ira de Dios en el cual los cielos pasarán con grandes estruendo. Ahorita no hay esto, mi hermano. Hay un coronavirus que anda ahí, eh, chocarrero, ahí haciendo sus cosas, pero no hay nada de esto. Mire, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendos, ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. ¿Te imaginas esta, este cuadro? Lejos de no sentir terror en aquel día, conviene mi hermano y mi hermana que este temor de la ira del Señor, que este temor de Dios, te sirva a ti y a mí de espuela, de ánimo, para animarnos a la evangelización, para animarnos a la edificación fraternal entre los hermanos y para animarnos a Perseverar en el camino de la santidad y esperar a Cristo que Él venga. Él tiene su hora para venir. Este no es el tiempo todavía. Y no soy profeta, mi hermano, pero según la revelación de Dios, esto solamente es un principio y muy principio allá de dolores. Es una probadita de lo que Dios puede permitir y de lo que Dios un día vendrá y juzgará. Hoy celebramos que Cristo resucitó. Hoy celebramos que Él nos llama a la conversión. Así que concluyo, vuélvete a Dios, al Dios vivo y verdadero. Deja toda idolatría. Ven y sirve, adora al Dios vivo. Adórale con todo tu corazón, sírvele y adora y sirve en el pueblo de Dios. Y espera con paciencia, velando, perseverante a los cielos, desde los cielos al Hijo que un día va a venir. Mi hermano y mi hermana, esto debe de darnos uh, una actitud de gracias a Él por salvarnos y gracias por la esperanza y la fe y el gozo que tenemos en esta salvación. Oremos al Señor. Padre, en esta tarde, Él resucitó. Y no solamente resucitó, Él ascendió a los cielos. Pero no solamente está allá, Él volverá. Él volverá por segunda vez. Dios... Que podamos tu iglesia, tu iglesia evangélica los peregrinos, los hermanos, las hermanas, las personas, volverse a ti, adorarte a ti y esperar en ti. Dios, tuya es la gloria y tuya es la honra siempre. Todo esto, Padre, en Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén